0: Die Apostelgeschichte im Neuen Testament bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme. Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Anjuta Engert. Wir sind immer wieder hier im Gespräch äh, mit Pfarrer Ulrich Filler, der uns die einzelnen Stellen, die wir dann so betrachten, auslegt, erklärt. Und heute sind wir ja mittendrin, mitten in der Apostelgeschichte, nämlich im Kapitel 18, ja, vielleicht mögen Sie auch noch schnell Ihre Bibel holen und gemeinsam dann später mit uns diese Stellen lesen und auch gucken, was es damit auf sich hat. Ja, bekanntlich ist ja die Sommerzeit auch die Reisezeit für den Apostel Paulus ist Zeit seines Lebens Reisezeit, könnte man sagen. Allerdings, ja, nicht so wie wir das jetzt wahrscheinlich denken, keine erholsame Urlaubszeit, sondern beschwerliche Missionstätigkeit. Natürlich auch nicht immer nur beschwerlich, sondern auch gespickt mit vielen Wundern und sicherlich vielen erleuchtenden Momenten. Zumindest nachdem der einstige Christenverfolger zum glühenden Christusbekenner, ja, man kann auch sagen Christusbringer wird. Denn Paulus bringt vielen Menschen, die noch nie etwas von einem Gott gehört haben, was ganz Neues, nämlich dass sie ohne Auflagen und vielerlei Bestimmungen um ihrer Selbstwillen von diesem, ja eigentlich von ihrem Gottvater, ihrem Schöpfer geliebt sind. Und die Eintrittskarte für diese erneuerte Lebensweise, die bekommt eben nicht nur derjenige, der große Leistungen bringt und große Anstrengungen unternimmt. Nein, allein der Glaube daran, der macht es möglich, diesem Gott und als Erbe auch seinem Reich anzugehören. Also wir sind dann damit auch gleichzeitig Erben mit allen Ansprüchen und mit allen Pflichten, die Erben dann auch so haben. Ja, und diese Botschaft, die muss so umwerfend gewesen sein, dass allein nur der Hinweg dieser dritten Missionsreise von ja, 2500 Kilometern zu Fuß, das wert war, aber das war wirklich nur dieser eine bescheidene Weg dieser dritten Missionsreise, bei der wir heute angelangt sind und damit herzlich willkommen, Pfarrer Ulrich Filler.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Ja, aus Köln sind sie uns wieder zugeschaltet. Und ich glaube, Sie schreiben lieber Bücher, wenn Sie Zeit haben, so Titel wie Warum wir Superhelden sind oder auch über neue Perspektiven der Kirche, Revolution überschrieben oder auch die Highlights aus dem Alten Testament, die hatten wir hier auch lange gemeinsam, waren wir damit unterwegs, kann man noch alle in der Mediathek auch nachhören. Oder auch der Secret Service des lieben Gottes auf der Suche nach den heiligen Engeln. Ja, um nur ein paar zu nennen. Aber Herr Pfarrer -Filler, wenn Sie Zeit haben, dann schreiben Sie, glaube ich, lieber Bücher als Pilgerreisen zu unternehmen oder ähm, zu Fuß unterwegs zu sein, wie, wie das jetzt der heilige Apostel Paulus zum Beispiel getan hat, oder?
1: Hm. Ja, ich habe auch schon die eine oder andere Pilgerfahrt äh, unternommen. Als junger Mensch, äh, als Jugendlicher war ich jemals in Lucht. Da gab es das Angebot der Jugendwahlfahrt nach Lourdes, das ist ein ganz tolles, eine ganz tolle Erfahrung, die mich auch sehr geprägt hat, wo man dann mit vielen Hunderten, Jahrtausenden von jungen Menschen aus allen Ländern Europas und weltweit dort gemeinsam gebetet und gesungen und Gottesdienst gefeiert hat. Das war auch wirklich eine ganz, so mit 16, 17 Jahren eine ganz eindringliche Erfahrung von Kirche und Weltkirche und was es bedeutet, gemeinsam katholisch zu sein und den Glauben zu bekennen in verschiedenen Zungen. Da habe ich zum Beispiel dann angefangen, damit ich mitbeten konnte, das Vaterunser auf Lateinisch mal zu lernen. Das wurde dann auf Lateinisch gebetet, die einzelnen Gesetze des Rosenkranz in den verschiedenen Sprachen. Und da wird eben so etwas von dem, was es bedeutet, weltweite Kirche zu sein, deutlich auch etwas von dem, was wir auch in der Apostelgeschichte äh, vielleicht spüren können, in den Erfahrungen der Apostel und in der Erfahrung des Paulus besonders jetzt äh, in dieser Sendung heute, der eben auch durch die verschiedenen Landstriche zieht, durch die verschiedenen Nationen, der gesandtes eben zu allen Völkern. Die Kirche, das Volk des neuen Bundes, besteht aus allen Nationen, aus allen Sprachen, aus allen Völkern, Menschen, aus allen Gegenden der Welt, sind eingeladen, hier gemeinsam den Glauben zu bekennen und zu feiern. Und das ist eigentlich so vielleicht das Erlebnis, was Segen, der sich mal auf eine Wallfahrt begibt oder der äh, Kirche erlebt, nicht nur zu Hause, auch in anderen Ländern, das ist so vielleicht die gemeinsame und verbindende Erfahrung.
0: Ja, zumindest ist Pilgern und Pilgerwege abzulaufen ja wieder hoch im Kurs. Das ist nicht nur der Jakobusweg, ähm, da geht es vielleicht auch oft um das sich selber wiederzufinden, aber in einem selber ist ja auch dann doch irgendwie... Ja, wenn man Abbild Gottes ist, etwas Göttliches angelegt, das man dann dabei ja auch finden kann. Aber ich denke, auf die ganze Wegstrecke, die Paulus zurückgelegt hat, da kommen wir heute nur schwerlich. Herr Pfarrer wie viele Kilometer hat er denn wohl insgesamt so zurückgelegt?
1: Ja, das ist jetzt schwer genau zu sagen. Man kennt halt die verschiedenen Stationen auf seinen Wegen. Die berichtet werden, weiß man natürlich nicht, wie die Wegstrecken einzeln verlaufen sind, aber es gibt schon so Schätzungen, das können vielleicht schon so 15.000, 16.000 Kilometer insgesamt gewesen sein. Man muss natürlich auch dabei im Blick haben, dass eigentlich diese Mission der frühen Kirche, die Missionsreisen der Apostel, nicht äh, irgendwie ins Blaue hinein stattgefunden haben. Und die Apostel auch nicht Menschen waren, die sich jetzt erst mühsam einen Weg bahnen mussten durchs Dickicht und durch den Urwald und durch die Büste, um irgendwelche fremden Völker zu erreichen, sondern die junge Kirche Jerusalem und von Jerusalem ausgehend hat ja auf eine Logistik zurückgreifen können, die bereits bestanden hat in Form der Logistik des römischen Imperiums. Und da gab es überall ausgebaute Straßen, ein, ein dichtes Wegenetz, das auch gepflegt wurde. Und es gab eben auch die Möglichkeit, schnell und komfortabel zu reisen. Und ähm, das ist eigentlich, das sind eigentlich Voraussetzungen, die auch die Apostel äh, genutzt haben, sowohl zu Land als auch auf dem Seeweg. Äh, hat man also hier... Eben auf viele Voraussetzungen zurückgreifen können, die mit dazu beigetragen haben, dass das Evangelium sich schnell in alle Himmelsrichtungen und zu allen Menschen und Völkern ausbreiten konnte.
0: Diese Voraussetzungen haben wir ja heute auch noch viel besser und ganz optimal und doch ist wahrscheinlich der schwierigere Part. Ähm überhaupt mit dieser frohen Botschaft in bestimmten Teilen der Welt wieder, also bei uns auch vor allem, anzukommen und wirklich auch solche Erlebnisse zu haben, wie sie damals in der Apostelgeschichte stattgefunden haben. Aber ähm, nichts ist eigentlich unmöglich. Ja, wollen wir doch mal reinschauen und reinhören, was denn heute möglich ist, nicht unmöglich, sondern möglich ist. Und gerade wenn Sie sagen, ja, also zumindest die Apostel, die konnten auf ein hervorragendes Wege- und Straßennetz zurückgreifen. Der Glaube war was ganz Neues. Und doch ist es ja interessant, auch wie jetzt neue Jünger, die gerade zum Glauben gekommen waren, dann wirken. Darüber erfahren wir heute auch was, und zwar auch über die eben neuen Anhänger, die neuen Apostel. Über die Taufe, was jetzt eigentlich der Unterschied ist, die, die vorher nur von Johannes getauft wurden und jetzt nochmal eine Heiliggeist-Taufe vornehmen. Es geht natürlich auch heute wieder um Wunder, zum Beispiel auch durch Schweißtücher, die man dem Paulus vom Leib reißt, vielleicht nicht ganz so, aber ja, und damit Wunder bewirkt hat und auch ein Exorzismus. Also, naja, man könnte etwas Platz sagen, für jeden was dabei, aber jetzt darf ich Sie erstmal einladen. Ja, sich die Bibel auch gerne zur Hand zu nehmen und aufzuschlagen im 18. Kapitel. Da geht es los mit dem Vers 23. Ja, vielleicht bauen Sie noch ein bisschen Zeit und wir spielen noch kurz eine Musik ein und dann hören wir uns gleich wieder. Und da geht es los mit dem Beginn der dritten Missionsreise. Und das ist in der Apostelgeschichte, genau im Kapitel 18, Vers 23. Musik Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland, hier mit unserer Sendereihe über die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Ich bin Anjuta Engert und im Gespräch über die einzelnen Stellen in der Apostelgeschichte mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Und wir hören uns jetzt erstmal an, was da so steht, wie es weitergeht bei der dritten Missionsreise des Paulus. Sie beginnt im Kapitel 18, Vers 23. Und da heißt es folgendermaßen. Nachdem er, Paulus, dort einige Zeit geblieben war, zog er weiter, durchwanderte zuerst das galatische Land, dann Phrygien und stärkte alle Jünger. Ein Jude namens Apollos kam nach Ephesus. Er stammte aus Alexandria, war redekundig und in der Schrift bewandert. Er war unterwiesen im Weg des Herrn. Er sprach mit glühendem Geist und trug die Lehre von Jesus genau vor. Doch kannte er nur die Taufe des Johannes. Er begann mit Freimut in der Synagoge zu sprechen. Priscilla und Aquila hörten ihn, nahmen ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer dar. Als er nach Achaia gehen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermunterten sie, ihn aufzunehmen. Nach seiner Ankunft wurde er den Gläubigen durch die Gnade eine große Hilfe. Denn mit Nachdruck widerlegte er die Juden, indem er öffentlich aus der Schrift nachwies, dass Jesus der Christus sei. Während nun Apollos sich in Korinth aufhielt, durchwanderte Paulus das Hochland und kam nach Ephesus hinab. Er stieß dort auf einige Jünger und fragte sie »Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet?« Sie antworteten ihm, »Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt?« Da fragte er, »Auf welche Taufe seid ihr denn getauft worden?« Sie antworteten, »Auf die Taufe des Johannes.« Paulus sagte, »Johannes hat mit der Taufe der Umkehr getauft und das Volk gelehrt, sie sollten an den glauben, der nach ihm komme, an Jesus.« als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen Jesu des Herrn taufen. Paulus legte ihnen die Hände auf, und der Heilige Geist kam auf sie herab. Sie redeten in Zungen und Weissagten. Es waren im ganzen ungefähr zwölf Männer. Soweit mal die erste Stelle, die wir uns ja heute vornehmen, da geht's um die dritte Missionsreise des Paulus, aus der Apostelgeschichte, Kapitel 18, Vers 23 bis 19, Kapitel 19, Vers 7, wo Apollos in Ephesus ist. Ja, Herr Pfarrer Filler, da wird ja erstmal berichtet, wo Paulus unterwegs ist im galatischen Land in Phrygien und was er tut, ganz am Anfang. Da heißt es nämlich auch, er stärkte alle Jünger. Also das heißt, so wie Sie gesagt haben, gerade am Anfang, die Apostel und Paulus, die waren nicht irgendwo und irgendwie unterwegs sondern das hatte auch einen Plan und die sind auch mal wieder zu den Gemeinden, die sie schon gegründet hatten oder wo sie schon mal waren, zurückgekehrt, um die auch wieder zu stärken. Weil was man einmal mitbekommt und hört, das ist ja noch nicht nachhaltig.
1: Ja, die immer wieder Wiederholung ist immer wichtig und immer gut. Und Bestärkung und Vertiefung gehört natürlich auch mit dazu. Paulus nutzt seine Dritte. Äh, Missionsreise zu diesem Zweck, er geht zunächst über Land, ähm, also startet eigentlich, also er will nach Ephesus zurück und wählt jetzt dazu aber den Landweg. Der Ausgangspunkt ist wieder Antiochia, wir können uns also praktisch vorstellen, wir sind ganz am Osten des Mittelmeeres, ja, wenn wir von Jerusalem aus nach Norden praktisch gehen, an der Küste entlang, dann kommen wir dann nach Antiochia von wo es aus losgeht und dann über das Land in die Türkei, in das, was heute die Türkei ist. Und Ephesus, das ist also das Ziel zunächst, das ist ungefähr da, wenn man heute auf einer Karte schaut, wo Izmir an der ägäischen Küste ist, in der Türkei. Also da geht es in einem großen Bogen ähm, durch die Türkei hindurch, könnte man sagen, heute, das Richtung Izmir und da sind eben diese Städten der Antike, die hier in der Apostelgeschichte erwähnt werden, wie zum Beispiel Ephesus, das es in der Form heute nicht mehr gibt. Und da ist natürlich immer auch das Bestreben des Apostels hier, die Verkündigung zu festigen, die Gemeinden zu bestärken, auch natürlich immer wieder zu sagen, was sind da Fehlentwicklungen, was muss korrigiert werden, wie muss das Wachstum in die richtige Richtung gelenkt werden welche Missstände gilt es abzustellen, welche Fragen müssen geklärt werden, die sich einfach daraus ergeben, wenn die Gemeinden wachsen und größer werden, wenn neue Menschen mit dazukommen, wie muss die Gemeinde innerhalb organisiert werden, wie ist die Struktur der Kirche, all diese Fragen, die sich natürlich auch im Laufe der Zeit manchmal erst ergeben müssen, beantwortet werden und da gibt es eben Einmal das Mittel, dass man selbst kommt und nach dem Rechten schaut und verkündigt und predigt. Und es gibt eben auch das Mittel, dass man Briefe schreibt an diese Gemeinden. Und da sind ja auch eine ganze Reihe vom Neuen Testament enthalten, Briefe des Paulus und der übrigen Apostel, die eben auch auf diese Weise ein Instrument haben, um den Aufbau der Kirche zu leiten und zu begleiten.
0: Aber insgesamt stelle ich mir das ganz schön schwierig vor, wenn man heute auf unsere Situation schaut und da schon so viel eigentlich, ja, da hat es natürlich andere Gründe, aber nicht angenommen wird oder das einfach so schwierig ist, schon zu vermitteln, obwohl jetzt die Lehre schon ziemlich ausgefeilt ist und am Anfang war das ja gar nicht der Fall, wenn man denkt, oh, da ist einer unterwegs, da sind natürlich dann immer mehrere unterwegs gewesen oder ähm, ja, da haben sie einen richtigen Mitarbeiterstab ähm, gebraucht, um das bewältigen zu können. Und da wird ja auch heute berichtet, dass es da vereinzelt auch schon neue Jünger gab, sowie das besondere Ereignis, wo es hier heißt, der Jude Apollos, der war nach Ephesus gekommen und der war auch so redegewandt und der war auch schon, ja, anfanghaft, denke ich mal, unterwiesen im Glauben, aber eben nur durch den Johannes getauft. Also solche Menschen, die haben das ja auch schon mit übernommen, aber konnten sicherlich viele Fragen gar nicht erklären oder Fehlentwicklungen begegnen. Oder Herr Farafilla?
1: Ja, wir sehen eben hier eine ganz spannende Episode aus der frühen Kirche, diese Geschichte des Apollos, die die Apostelgeschichte hier erwähnt. Ein Judenchrist, wie alle Apostel, gebildet und bewandt in der Schriftauslegung, der ganz besonders hier die alexandrinische Weise der Schriftbetrachtung pflegt. Das bedeutet, wir kennen es auch von anderen kirchlichen Schriftstellern und Predigern, dass es eben eine Methode, wo es jetzt nicht so sehr darum geht, den historischen Gehalt der Texte der Heiligen Schrift festzuhalten oder ähm, auch nicht buchstäblich zu gucken, was ist der Sinn der Worte, die dort geschrieben sind, sondern es wird vor allen Dingen allegorisch und typologisch die Heilige Schrift ausgelegt, das Alte Testament ausgelegt. Das ist diese alexandrinische Methode der Verkündigung und der Schriftbetrachtung. Ein Beispiel, sage ich mal, wenn man eben sagt, hier wird geschrieben im Alten Testament, dass Abraham seinen Sohn Isaak opfern soll, das Opfer Abrahams, und dass eben dann im letzten Moment Abraham sagt seinem Sohn immer, Gott selbst sucht sich das Opfer aus, das ihm gefällt. Und dann der Engel fällt Abraham in den Arm. Nein, opfere deinen einzigen Sohn nicht, sondern Gott ist zufrieden, dass du gehorsam bist, dass du bereit bist, im Glauben an Gott alles zu schenken. Und dann wird eben der Widder statt des Sohnes geopfert, dass das eben gedeutet wird als Beispiel für das Opfer Christi am Kreuz. Ja, und das ist eben so eine alexandrinische Methode, die hier dieser Apollos äh, auch betreibt, sehr erfolgreich. Er wird beschrieben als ein ganz charismatischer Apostel, der erfolgreich ist in seiner Verkündigung, der an der Schrift auszulegen eben auch zeigen kann, dass Jesus der Messias ist, eine Mission, die sich auch vor allen Dingen an die Juden richtet und nicht so sehr an die Heiden und der in Kontakt kommt mit anderen Jüngern, dass eben hier wird Bericht, dass Priscilla und Aquila mit dem Apollos zusammenarbeiten und ihn also auch in der paulinischen Theologie, könnte man sagen, unterrichten und ihm zeigen, was Paulus verkündet. Gut, es gibt so eine ganze Reihe von Kleinigkeiten, die man noch so sagen könnte, aber grundsätzlich gibt es eben eigentlich so zwei Möglichkeiten, das zu bewerten. Hier haben wir eben tatsächlich ein Leute, die eben jünger Johannes des Täufers waren ja, und die eben noch nicht ähm, mit dem christlichen Glauben in Berührung gekommen sind. Das geschieht durch Paulus erst. Aber es gibt auch die Möglichkeit, die Klaus Berger beispielsweise vertritt, ähm, was er eben sagt, hier haben wir auch indem dem, Paulus zum Beispiel auch verkündet, eine erste und eine frühe, und eine relativ sakramentsarme Form des Christentums, die am Anfang Bestand hatte und die nun einmündet in den breiten Strom der christlichen Überlieferung, wie Paulus und die Apostel ihn verkünden und wo eben auch mit der Taufe, mit der Geisttaufe hier die Aufnahme in die Kirche vollständig wird. Und wir hier eben auch eine gegenseitige Befruchtung Bereicherung haben, dass eben auch diese alexandrinische Methode der Schriftauslegung auch ihren Platz in der Kirche gefunden hat und bis heute auch hat. Und dass hier eben in dieser frühen Zeit ganz verschiedene Formen auch, den christlichen Glauben zu leben und Christus nachzufolgen, aufeinandertreffen und gebündelt werden und so nach und nach als Bausteine die eine Kirche aufbauen. Ja, das ist ja auch eben so spannend zu sehen, dass es in der frühen Zeit ganz unterschiedliche Formen gibt. Das ist auf der einen Seite, da hat man diese Formen hier, dann kurze Zeit später gibt es die ersten, die sich aufmachen, in der Wüste als Eremiten zu leben. Diese ersten Formen des Mönchtums, Antonius und Paul von Theben und die anderen Mönchstums, Väter und großen Einsiedler, die eben auch ganz anders als heute versuchen, den Glauben zu leben und die auch eine Form, einen eigenen Weg suchen, der irgendwie auch mit zur Kirche dazugehört. Und all das gibt so ein buntes und gemeinsames Bild dessen, was katholisch ist und wie die Kirche sich dann entwickelt und aufbaut.
0: Das klingt ja eigentlich richtig spannend. Ja, und da ist ja auch die Rede davon, oder vielleicht betrifft das jetzt auch, wie Sie das gerade geschildert haben, diese alexandrinische Methode in der Schriftauslegung, dass äh, dieser Apollos, der jetzt ja äh, ein Judenchrist ist, äh, dass er auch, ja, sozusagen schlagend, wahrscheinlich ist damit gemeint, dass er das widerlegt und, ja, beweist, aus den Schriften beweist, dass Jesus der Messias ist. Wenn wir das heute so lesen oder so diese Übersetzung hier nehmen, dann sind wir wahrscheinlich auch weit weg davon, irgendwas zu glauben, dass man da was beweisen könnte, oder?
1: Die Frage ist immer, in welchem Zusammenhang man diesen Begriff Beweis benutzt. Das ist immer die Frage, was meinen wir, wenn wir damit Beweis sagen. Es ist ja grundsätzlich, natürlich gibt es Beweise, es gibt Gottesbeweise, es gibt Glaubensbeweise, es gibt Beweise, dass hier ist der Messias, es ist Schriftbeweise, wenn man eben hier mit der Bibel in der Hand eben belegen und nachweisen kann, was sind die Prophezeiungen des alten Bundes, wie erfüllen sie sich im neuen Bund, wie wird das in der Gemeinschaft der Kirche unter der Führung des Geistes interpretiert und ausgelegt. Das, so kann man sagen, das sind auch Beweise, wenn Jesus Wunder tut, wenn er Wasser in Wein wandelt, wenn er über den See geht, wenn der Tote zum Leben auferweckt. Auch das sind Beweise und Zeichen seiner göttlichen Macht. Aber es sind natürlich keine Beweise, das ist, glaube ich, der wichtige Unterschied, es sind keine Beweise, die den Glauben überflüssig machen. Es sind keine Beweise, die so schlagend sind, dass wir kapitulieren müssen und sagen müssen, gut, ich kann gar nicht anders als das zu glauben, denn das ist jetzt eindeutig bewiesen, dass es so ist und dann bin ich gar nicht mehr frei, dann kann ich gar keine Glaubensentscheidung mehr fällen, dann wäre das praktisch ein Zwang, der auf mir liegt zum Glauben. Das ist es eben nicht, sondern es ist, was immer nötig ist, die Freiheit, die wir haben zu gebrauchen, uns zum Glauben zu entscheiden, Ja zu sagen zu Gott und seinem Angebot. In diesem Sinne sind natürlich die Beweise, Aufweise, Hinweise, Zeichen, die mir dabei helfen, die mir zeigen, es ist vernünftig die mir zeigen, es ist sinnvoll, aber letztlich gibt es keinen Beweis in dem Sinne, dass er diese Entscheidung zum Glauben mir abnimmt.
0: Hm. Interessant dann ja auch nochmal die Taufe mit dem Heiligen Geist, wie Paulus dann denen, den Begeisterten oder den neuen Anhängern, Jüngern, die Hände aufliegt und der Heilige Geist auf sie herabkommt. Und sie, wie wir das ja oft in der Bibel lesen, dann auch an Pfingsten alle in Zungen redeten und weissagten. Jetzt haben wir heute auch oft so eine Sehnsucht, weil die Taufe ja heute normalerweise, wenn man das noch so sagen kann, also als Säuglingstaufe gespendet wird, einfach natürlich damit der Mensch einfach schon mal Anteil hat, auch an dem christlichen Leben, an dem Erbe, an dem ja im Christ auch Sein oder aufgenommen wird und damit auch befreit wird von der Erbschuld und so weiter. Aber viele Menschen sehen sich ja dann auch noch mehr danach, aus dem Heiligen Geist zu leben oder das nochmal zu erneuern, das in einem Heilig-Geist-Seminar äh, nochmal selber zu erleben als Erwachsener. Und dann haben ja viele Menschen auch, machen diese Erfahrungen, dass da wirklich auch etwas mit ihnen passiert, dass sie dann ganz neu entflammt sind und begeistert und angesteckt werden fehlt das vielleicht oft heute, dass wir, ja, es braucht ja eigentlich immer wieder der Erneuerung, dann wäre es ja eigentlich okay zu sagen, ja, man sollte das vielleicht auch nochmal eine Lebensübergabe machen oder sich nochmal eben neu auch diesen Heiligen Geist schenken zu lassen, ohne dass man jetzt neu getauft werden muss, wenn das ist man ja einmal.
1: Ja, die Taufe, man kann nur einmal getauft werden, die kann nicht wiederholt werden, das ist klar, ich bin ich denke, das ist bei dieser Frage zwei verschiedene Aspekte gibt, die berücksichtigt werden müssen. Einmal ist es natürlich diese Sehnsucht danach bei vielen Menschen, dass man etwas spüren möchte, dass man den Heiligen Geist auch erfahren will, dass man irgendwie auch ja, emotional betroffen sein möchte und bewegt werden will und spüren will als Getaufter, da bin ich eben auch wirklich erfüllt. Das ist eine ganzheitliche Sache, dann, das merke ich eben auch, dass es einen Unterschied macht und dass es eben, wie es in der Apostelgeschichte beschrieben wird, dass man in Zungen redet, dass man plötzlich irgendwie dieses Erfülltsein vom Heiligen Geist auch körperlich, emotional irgendwie spürbar wird. Eine Sehnsucht, die ich gut verstehen kann, aber wo man immer auch ein bisschen vielleicht einschränkend sagen muss, dass unser Glaube, unser christlicher Glaube, eben nicht nur eine Sache dieser emotionalen Befindlichkeit ist, sondern eine Entscheidung, die ich treffe, eine Entscheidung, die auch rational ist, eine Entscheidung für ein Leben mit Gott, eine Entscheidung, die es auch dann durchzutragen und durchzuhalten gilt, wenn die emotionale Situation da gar nicht mitkommt, wenn man sich gar nicht erfüllt fühlt vom Heiligen Geist, wenn man gar nicht sich Gott besonders nahe fühlt, wenn man gar nicht die Liebe Gottes spürt, wenn man gar nicht die Nähe Gottes spürt, wenn es einfach nur ein Halten von Geboten ist oder das Beten nur ein Ablesen oder Aufsagen von Texten, ohne dass ich innerlich mit dabei bin. Das, was viele Heilige auch erlebt haben in ihrem Glaubensleben, dass sie eben sagen, es ist nicht einfach immer nur so toll, man ist total erfüllt, man ist total glücklich, man ist total, das ist total großartig, sondern das ist eben oft auch so eine ganz trockene und langweilige und schwierige und herausfordernde Angelegenheit der Glaube. Es ist eben, wie es Johannes Paul I. einmal gesagt hat, bevor er Papst wurde, der Glaube und das Gebet ist manchmal eine echt anstrengende und langweilige Arbeit, die man verrichten muss. Ich glaube, das ist eben auch wichtig zu sehen, dass eben bei aller Sehnsucht nach einem emotionalen Erlebnis des Glaubens, dass man eben doch sagen muss, im Alltag ist der Glaube oft auch ohne, dass die Gefühle dabei eine große Rolle spielen. Und da muss man sich einfach darauf einstellen, und auch damit rechnen und man muss eben auch sagen, dass vielleicht für viele auch die Normalform des Glaubens und dieses emotionale Erfüllt- und Glücklichsein ist dann eher eine Ausnahme. Der zweite Aspekt dabei ist aber der, dass natürlich richtig ist, dass wir heute in einer Entwicklung stehen, die im Grunde genommen diese ganze Einführung in den Glauben, die wir hier in der Apostelgeschichte geschildert bekommen, wo Menschen eben als Erwachsene oder als Familien mit dem christlichen Glauben, mit den Sakramenten in Berührung kommen und dort hineingeführt werden, dass das bei uns in einer Form stattfindet, die sehr darauf beruht, dass wir Menschen eigentlich in einer christlichen Gesellschaft leben und als ganze Familien in den Glauben hineingeführt werden, dass das einfach vielleicht Grundlagen sind, die bei uns noch theoretisch vorhanden sind. Ja, dass, man, dass eben heute Eltern ihre Kinder zur Taufe bringen und danach passiert überhaupt nichts mehr. Und diese Kinder kommen dann mit neun Jahren als Kinder und haben überhaupt keine Ahnung, können kein Kreuzzeichen machen, kennen kein Gebet, waren noch nie in der Kirche. Und ihre Eltern dann genauso. Und so geht es dann weiter bis zur Firmung und dann später bis zur Neuen, wenn die Kinder großen selbst heiraten wollen. Selbst wenn es noch Berührungspunkte mit der Kirche gibt, sind die nur ganz selten und da findet überhaupt keine Einführung in den Glauben mehr statt. Und das ist natürlich etwas, wo wir heute sagen müssen, das ist unsere Aufgabe, auch andere und neue Formen der Katechese zu finden, der Glaubensweitergabe, der Glaubensvermittlung, wo es nicht nur darum geht, ein theoretisches Wissen zu vermitteln, zu einer Glaubenspraxis, die automatisch durch die Familie und die Gesellschaft schon da ist, sondern hier geht es heute darum, auch die Glaubenspraxis, das gemeinsame Leben des Glaubens, Kennenlernen des Glaubens, das Tun und Praktizieren des Glaubens, das alles neu und gemeinsam zu erleben und da Formen zu finden. Also da gibt es ja auch viele neue Ansätze und es sind auch notwendig, dass wir einfach neue Formen der Katechese brauchen, der Hinführung und Einführung in die Welt des Glaubens, denn das ist etwas, was heute tatsächlich auch an dieser der Rat ist und wo auch natürlich diese Sehnsucht der Menschen, den Glauben in der ganzen Fülle kennenzulernen, da auch nicht gestillt werden kann.
0: Ja, danke, Herr Pfarrer Filler, dass Sie das nochmal deutlich auch benennen und unterscheiden. Den Glauben zu leben, das ist vor allem erstmal eine Entscheidung, die ich treffe und die ich immer wieder neu treffe. Hat erstmal ja, ist eine Sache des Verstandes und nicht nur eine emotionale Sache. Also wer jetzt vielleicht gerade frisch begeistert von einem Heiliggeist-Seminar zurückkommt, der darf dann eben nicht enttäuscht sein, wenn es so nicht weitergeht mit den hohen Empfindungen, die man vielleicht hatte, die ja auch wichtig sind, weil ich glaube, wir sind nun mal Menschen, die auch auf das Erleben angelegt sind. Aber manchmal ist es eben auch anstrengend und langweilig, wie Sie Papst Johannes Paul II. zitiert haben, das ist natürlich trotzdem, dass wir deshalb nicht unsere Anforderungen oder unsere Erwartungen des Glaubens herunterschrauben. Das ist damit ja auch nicht gemeint, sondern dass wir immer offen sind, dass auch Wunder passieren und dass sie auch durch uns passieren können. Und Darum geht es nämlich jetzt auch gleich um die Wundertaten des Paulus in Ephesus und das hören Sie gleich nach der Musik. Musik Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme, mit der Sendereihe Die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler, mein Name ist Anjuta Engert, und ich lade Sie ein, mit uns gemeinsam auch weiter die Apostelgeschichte zu lesen. Wir sind jetzt bei der nächsten Stelle, nämlich in der Apostelgeschichte im 19. Kapitel, Vers 11 bis 12. Den wollen wir uns mal näher angucken, und da heißt es, auch ungewöhnliche Machttaten tat Gott durch die Hand des Paulus. Sogar seine Schweißbinden und Tücher, die er auf der Haut getragen hatte, nahm man weg und legte sie den Kranken auf. Da wichen die Krankheiten und die bösen Geister fuhren aus. Soweit also diese kurze Stelle über die Wundertaten des Paulus bzw. Ja, vermittelt durch die Schweiß- und Lendentücher, die er trug. Wie muss man sich das vorstellen, Herr Farrerfeller? Hat man dem so vom Leib gerissen? Wahrscheinlich nicht, oder? Oder doch?
1: Ja, das sind eben die Tücher. Taschentuch könnte man vielleicht auch sagen für Schweißtuch. Das ist vielleicht etwas größeres Tuch, als heute unser Taschentuchformat ist. Jedenfalls, ähm, wie immer, auch diese Tücher die mit, dem, mit der Haut des Apostels Paulus in Berührung gekommen waren, ausgesehen haben. Hier kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, der immer wieder in der Heiligen Schrift auch auftaucht, über den wir auch schon angelegen nicht gesprochen haben. Das ist die große Bedeutung der Kleidung. Welche Bedeutung die Kleidung des Menschen hat, wo man ja auch sagt, es ist so etwas wie die zweite Haut des Menschen. Es ist Ausdruck unserer Persönlichkeit. Das ist ja etwas, was wir heute auch nachvollziehen können, wie wir uns kleiden. Das ist gut überlegt. In früheren Zeiten war es so, dass es festgelegt wurde von der Gesellschaft. Man konnte nicht anziehen, was man wollte, sondern im Mittelalter und noch in der frühen Neuzeit war es durchaus so, dass eben der Stand eines Menschen, der gesellschaftliche Stand, an der Kleidung abgelesen werden konnte und man nicht einfach frei war, zu tragen, was man wollte. Das ist heute anders. Heute können wir eben selbst entscheiden, was ziehe ich an, was, wie drücke ich damit aus, wie es mir geht beispielsweise. Manche tragen heute auch noch Trauerkleidung, wenn sie traurig sind, wenn sie einen Menschen verloren haben. Festliche Kleidung ziehe ich an, wenn ich irgendwo eingeladen bin um den Anlass und den Gastgeber zu ehren, um Respekt zu zeigen und Freude natürlich auch. Also auch heute ist die Kleidung, also es ist nicht völlig egal, was ich trage, die Kleidung ist mit einer Botschaft verbunden, die Kleidung ist Ausdruck meiner Person, meiner Persönlichkeit, meines Befindens und hier in der Welt der Bibel, in der Welt des Neuen Testaments, des Alten Testaments natürlich auch, des Neuen Testaments hier, ist es wichtig für den Erfolg, dass diese Reliquien, diese Tücher und Kleidungsstücke auch wirken können, dass sie eben mit der Haut des Apostels in Berührung gekommen sind. Auch wenn er die Hand auflegt, mit der Hand was berührt, dann besteht der direkte Kontakt, denn das ist wichtig, denn so ist die Forschung, auf der Haut da oder in der Haut, da liegt die Seele des Menschen ja so dass wir da mit der Seele in Berührung kommen. Und deshalb haben die Kleider eine so unglaublich große Symbolkraft. Wir kennen ja die ähm, die Stelle aus dem Markus-Evangelium, aus dem fünften Kapitel von der blutflüssigen Frau. Jesus, der auf dem Weg ist, die Tochter des Jairus zu heilen oder von den Toten aufzuerwecken, geht durch die Menschenmenge und da kommt die Frau, die seit langer Zeit krank ist, blutflüssig ist, die der keiner helfen kann, die, wie Markus beschreibt, schon ihr ganzes Vermögen ausgegeben hatte für Ärzte und niemand kann ihr helfen. Und sie hat von Jesus gehört und sie sagt, das ist meine letzte Hoffnung, Jesus kann mir helfen, aber es reicht aus, ich brauche da keine Audienz, ich brauche keine Sprechstunde, es reicht aus, wenn ich nur den Zipfel, den Saum seines Gewandes berühre. Und das macht die Frau, sie drängt sich durch die Menge und sie berührt den Mantel des Herrn. Und dann wird es beschrieben, wie eine Kraft von Jesus ausgeht. Das merkt er gar nicht und, und die Frau wird geheilt. Ja, hier ist auch ein Beispiel dafür, wie die Kleidung, der Mantel, das Gewand Jesu, auch seine Persönlichkeit, die ihm innewohnende göttliche Kraft und Macht ausstrahlt und vermittelt und weitergibt. Und ähm, das ist eben auch dieser Gedanke, den Paulus ja auch in verschiedenen Stellen beschreibt in seinen Briefen, der Getaufte zieht Christus an wie ein Gewand. Ja, das ist auch so ein Bild des Paulus oft bloß, wir sollen Christus anziehen, er ist das Kleid unserer Seele. Das ist der Gedanke, der dahinter steht, und das ist eben ein Zusammenhang, den wir heute als moderne Menschen vielleicht oft aus den Augen verloren haben, der aber zum Tragen kommt, wenn wir eben heute die vielen Reliquien auch betrachten, die die Menschen immer schon deshalb, aus diesem Grund, weil sie um diesen Zusammenhang wussten, sorgfältig aufwahrt haben. Das ist das berühmte Grabtuch in Turin beispielsweise, der Schleier von Manu Pello, der auf dem Gesicht des Herrn gelegen hat im Grab. Das Tuch, das in Orvieto aufbewahrt wird, oder das der heilige Rock in Trier, das Gewand Jesu, die verschiedenen Kleidungsstücke, die in Aachen äh, aufbewahrt werden, das Gewand Mariens, das Lendentuch des Herrn, die Windeln und so weiter. Das sind alles solche, solche Tücher, Schweißtücher und andere Tücher, die eben eine ganz hohe Symbolkraft haben, weil hier die Vorstellung ganz lebendig ist, dass, dass die Kleidung, die Haut, die Seele, dass das einen großen Zusammenhang darstellt. Und der wird eben hier auch in diesen Heilungen ganz deutlich die äh, durch Paulus geschehen.
0: Daraus wollte ich Sie natürlich auch gerade noch fragen, darauf zu sprechen. Kommen auf diese berühmten Tücher wie das Grabtuch von Torino oder das heilige Tuch, das Volto Santo mit dem Antlitz des äh, gerade Auferstehenden Jesu in Manopello in so einem kleinen Ort in den Abruzzen. Jetzt passieren ja auch da wundersame Dinge oder geschehen Heilungen, aber nicht unbedingt ja automatisch. Und wenn Sie sagen, da hängt das jetzt auch mit dem Glauben zusammen, weil man kann ja auch nachweisen dass da unglaubliche Lichteinwirkungen im Gange waren, dass überhaupt diese Abbildung oder das wie ein Negativ von der Gestalt Jesu auf dieses Tuch sich hat ähm, eingravieren lassen. Wie das passiert ist, kann man sich nicht so genau erklären. Aber dass da unglaubliche Mengen an Energie und Licht äh, mit am Werke waren. Das heißt, hängt es dann auch da wieder ab, wie ja auch oft immer in der Bibel, dass der Glaube auch überhaupt da sein muss, dass sowas passieren kann?
1: Ja, das ist immer ein, das gehört beides zusammen immer. Es gibt eben nicht die Abkürzung zu sagen, ich habe diesen, das haben wir eben schon gesagt, diesen einen Beweis, diese eine Fotografie, diese eine unwiderlegbare Faktum, was mich zwingt, das zu glauben. Ich habe immer diese Freiheit, Ja yeah, oder Nein zu sagen und Natürlich gibt es diese vielen Reliquien, diese vielen Tücher, die eben, die man in der Tradition ja nennt, das sind Bildnisse, nicht von Menschenhand gemacht, nicht von Menschenhand gemachte Bilder und Tücher und Reliquien des Herrn, die man bis heute eben nicht nachmachen kann ne, oder deren Entstehung ungeklärt ist, die wunderbaren Ursprungs irgendwie sind, unerklärlich bis heute, dass jedenfalls sind alles dann Aussagen des Glaubens, die den modernen Wissenschaft, Naturwissenschaften nicht widersprechen, sondern im Gegenteil. Je näher man sich damit beschäftigt und je detaillierter man das alles erforscht, untersucht, umso mehr erkennt man immer und muss sagen, ich kann es nicht erklären, genauso wie etwa die wunderbaren Heilungen in Lourdes, ja auch dann, wo schwerste Krankheiten plötzlich sich zurückbilden und die Ärzte sagen, das ist eine spontane Remission. Warum das so ist, können wir auch nicht sagen. Also dann versagt die Medizin bei der Erklärung, kann nur feststellen, es hat sich was verändert zum Positiven hin. Und ob das ein Wunder ist oder nicht, das kann natürlich dann die Wissenschaft nicht sagen. Das sagt eben uns der Glaube. Oder eben für die, die das nicht glauben wollen, ist es eben ein zufälliges Ereignis, das man nicht erklären kann. Diese Spannung ist immer da. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, dass neben diesen handgreiflichen Zeichen und Zeugnissen für Jesus und für die Apostel und eben für diese leibhaftige, konkrete Gestalt des Glaubens, die ja auch hier zum Ausdruck kommt, dass das aber immer in der Verkündigung und der Theologie keine große Rolle gespielt hat. Also noch Augustinus beispielsweise so äh, sagt äh, im Grunde genommen, wir wissen nicht, wie Jesus ausgesehen hat, wir haben kein Bild von ihm, es gibt kein Foto, was wir von dem wissen, wissen wir aus der Heiligen Schrift. Ja, das ist also auch so ein, dass in der theologischen Forschung, in der Verkündigung der Kirche eben auch diese Reliquien, diese wunderbaren Tücher, Bilder, Ikonen und so weiter auch nie die Rolle eines Beweises gespielt haben, sondern dass das eben immer Einladungen sind, will ich mal sagen, ja, wo wir eben die Welt des Glaubens kennenlernen können, die uns aber nicht den Akt des Glaubens selbst abnehmen wollen und können.
0: Ja, wenn es um Reliquien geht, um Verehrung von Kleidern auch und da kommt man manchmal natürlich auch in Grenzbereiche, wo es dann auch vielleicht noch Beschwörer oder auch Zauberer auf den Zug mit aufspringen. Da schauen wir gleich noch in eine Stelle, die sich hier anschließt und wo es um einen Exorzismus durch Paulus geht nach der Musik. Die Apostelgeschichte im Neuen Testament hier bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland und auch die letzte Stelle, die wir heute anschauen, lade ich Sie ein, mit uns gemeinsam zu lesen in der Apostelgeschichte im Kapitel 19, Vers 13 bis 17. Da Heißt es, auch einige der umherziehenden jüdischen Beschwörer versuchten, den Namen Jesu des Herrn über den von bösen Geistern Besessenen anzurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus verkündet. Das taten sieben Söhne eines gewissen Geoas, eines jüdischen Oberpriesters. Aber der böse Geist antwortete ihnen, Jesus kenne ich und auch Paulus ist mir bekannt. Doch wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist hauste, stürzte sich auf sie, überwältigte sie und setzte ihnen so zu, dass sie nackt und zerschunden aus dem Haus fliehen mussten. Das wurde allen Juden und Griechen, die in Ephesus wohnten, bekannt. Alle wurden von Furcht gepackt und der Name Jesu des Herrn wurde hoch gepriesen. Soweit diese Stelle... Herr Pfarrer Filler ist ja eigentlich interessant. Ähm, jüdische Beschwörer tauchen hier auf und versuchen, einen Besessenen durch den Namen Jesu zu heilen. Aber man weiß jetzt nicht so genau am Ende, ob das jetzt gelungen ist, weil die Gruppe, die das getan hat, die wurden ja niedergeschlagen von diesem bösen Geist.
1: Ja, es ist auch wieder eine spannende, kurze Stelle, die uns etwas über diese Praxis des Exorzismus verrät. Eben. Dieser Exorzismus, also dem Dämon, dem bösen Geist, zu befehlen, einen Menschen in Ruhe zu lassen. Und dieser Befehl, den der Exorzist ausspricht, braucht eine Autorität, die dahinter steht. Ja, das ist entweder derjenige, der den Befehl selbst erteilt, wie zum Beispiel Jesus in seinem Namen, oder ähm, Paulus zum Beispiel auch. Oder der Exorzist sagt eben, die Autorität, in deren Namen er handelt. Und dann ist das Nächste, was interessant ist, dass der Exorzismus nur dann gelingen kann, wenn diese Autorität, auf der der Handelnde sich beruft, auch dem Dämon bekannt ist. Also der Dämon ist eben sehr stark abhängig von der Autorität und er kann sich auch nur nach den Autoritäten richten, die einen Namen haben sozusagen und ähm, damit sind natürlich die Dämonen in gewisser Weise auch Ausdruck des allgemeinen Niveaus äh, einer Gesellschaft, wie sie zu Autoritäten und zu Namen steht und dann wird deutlich, dass es hier immer so eine Art Machtkampf ist, der Exorzist Spricht in eigener oder in fremder Autoritäten befiehlt den Dämonen, die dann weichen müssen, wenn die Autorität stärker ist. Oder wenn sie merken, wir sind stärker, dann gehen sie zum Angriff über. Das müssen diese Männer, die sieben Söhne des jüdischen Oberpriesters, äh, eben jetzt hier am eigenen Leib erfahren, dass sie ziemlich geschunden verprügelt werden, könnte man sagen. Und dass eben hier... Der Exorzismus erfolglos ist und im Grunde genommen die Menschen spüren die Autorität, die wirklich Erfolg verspricht, die Autorität, die nicht angemaßt ist, sondern die Autorität, die tatsächlich stärker ist als das Böse, ist die Autorität des Herrn Jesus, der wirklich, der Messias, ist der von Gott Gesandte, der von Gott Gesalbte, der Mächtige der den Menschen von der Macht der Dämonen und des Teufels wirklich befreien kann, indem er das Reich Gottes aufrichtet.
0: Ja, soweit mal zu dieser Stelle. Und damit kommen wir auch zum Ende unserer Sendung. Interessant ist ja eigentlich schon, dass wir uns mit dem Kreuzzeichen ja eigentlich auch immer unter die Autorität Jesu und Gottes stellen und dass wir eigentlich das ja auch machen können, ja wenn wir angefochten sind oder in anderen verschiedenen situationen dass wir immer die möglichkeit haben wieder zurück in diesen machtbereich uns da oder ganz bewusst darunter zu stellen in diesem sinne würde ich sie noch mal ein abschließendes gebet und auch den segen bitten auch das ist ja auch ein ausdruck sich unter diese autorität jesu und gottes zu stellen
1: genau das tun wir auch können wir auch sehr schön tun in einem gebet des heiligen patrick der in diesen in irland eben auch genau das gelehrt hat und hier die ganze Insel missioniert hat, indem er sich unter die Autorität des dreifaltigen Gottes gestellt hat. Und er betet, ich erhebe mich heute ermutigt und bestärkt im Glauben an den dreifaltigen Gott. Ich vertraue mich heute Gottes mächtiger Führung an, Gottes wachendem Auge, Gottes lauschendem Ohr, Gottes schützenden Händen, Gottes fürsprechendem Wort. Gottes leitender Weisheit, Gottes offenen Wegen, Gottes bergendem Schild. Christus sei mit mir, Christus sei vor mir, Christus sei in mir, Christus sei unter mir, Christus sei über mir, Christus zur Rechten, Christus zur Linken, er die Kraft, er der Friede. Christus sei, wo ich liege, Christus sei, wo ich stehe, Christus sei, wo ich sitze, Christus in der Tiefe, Christus in der Höhe, Christus in der Weite. Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Vielen Dank, Pfarrer Ulrich Filler. Und ich glaube, jetzt können wir bestärkt, wo auch immer wir gerade standen, auf jeden Fall weitermachen und ganz sorglos sein mit diesem Gebet, mit diesem Segen von allen Seiten eingedeckt zu sein, mit Jesus zu sein und unter seiner Führung auch immer weiter zu gehen. Dankeschön Ihnen auch für Ihr Interesse. Und wenn Sie nicht alles mitbekommen haben, können Sie diese und auch die vergangenen Sendungen aus dieser Senderei, die Apostelgeschichte im Neuen Testament, bei uns in der Mediathek nachhören. Da müssen Sie einfach nur das Stichwort eingeben, dann finden Sie das. Und auf der Homepage unter horeb.org finden Sie auch Hinweise zum Programm und auch alle weiteren Informationen über Radio Horeb, auch wie Sie selber hier mitwirken können. Und auch das ist ein Stichwort, da danke ich Ihnen immer für Ihre Unterstützung, für Ihr Gebet, aber auch für Ihre Spenden, die diese und alle weiteren Sendungen überhaupt erst möglich machen. Alles Gute Ihnen, das wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.